nombre es Will Salazar, soy de Cartagena y nací en un barrio muy particular, que es el barrio de Nelson Mandela en Cartagena. ¿Por qué lo llamo particular? Porque fue un barrio que fue fundado en 1995, incluso el año en que nací, y se le colocó el nombre de líder sudafricano porque es un barrio puramente de comunidad negra, eh, todos provenientes de diferentes partes del país. Eh, llegaron a Cartagena a fundar ese barrio como resultado de la violencia que sufrieron en las diferentes comunidades donde vivían. Entonces es un barrio que surge, digamos, de, de la violencia, el tema de violencia. Todo comenzó con la esclavización de africanos traídos a Colombia por los españoles y los británicos en la primera década del siglo XVI. Cartagena fue el destino principal de los esclavos en Sudamérica, de donde se partieron hacia el resto de la región hacia 1851, cuando se firmó el decreto de abolición de la esclavitud en Colombia. Hoy en día, según el censo del Departamento de Estadística de Colombia, el DANE, en 2018, 3.006.000 de la población colombiana autorreconocieron como afrocolombiano con lo anterior. Colombia es el segundo país con mayor cantidad de población afrodescendiente de Latinoamérica después de Brasil. Hay dos regiones en Colombia donde la concentración de la población afrodescendiente es más alta. La costa pacífica, incluyendo Chocó, Valle, Cauca, Nariño, y la costa caribe, incluyendo Atlántico, Córdoba, Guajira, San Andrés, Sucre y Bolívar, cuya capital es Cartagena. Recuerda que Cartagena se encuentra, digamos, en el departamento de Bolívar. Entonces, en el departamento de Bolívar hay una parte que se llama Los Montes de María, que es una, una serie de, de, de pueblos como Macallepos, El Salado, Carmen de Bolívar, que fueron fuertemente afectados durante el tiempo de la violencia, 1990, 1994. Incluso dentro de este marco de tiempo es que se presenta las migraciones a Cartagena y donde se funda esta invasión, ¿no? porque el barrio surge como una invasión, más que como un barrio programado. Fui presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, entonces digamos que sí, son 40.000 habitantes aproximadamente. Es un área suburbana y lo sigue siendo, es decir, es una confluencia entre lo urbano y lo rural, entonces se encuentra dentro del casco urbano, dentro de una ciudad, pero sus costumbres son muy rurales. Entonces, desde lo que se come, desde la, desde la dieta que se tiene, hasta las, lo cultural, los elementos, los aspectos culturales de las personas que habitan en esa comunidad son muy, muy rurales. El servicio de energía eléctrica fue irregular, digamos, no fue con una empresa de energía, sino que luego se compraron unos, unos transformadores que explotaban muchísimo, entonces la comunidad los compraba, eh, los colocaba y tenían una electricidad que no era legal eh, también digamos el acceso al agua no existía ninguna empresa que brindara el servicio de acueducto y por último el tema del gas que sí ahora sí se tiene fue solo posible hasta 2012 en ese año fue donde la comunidad pudo acceder al servicio de gas entonces es una, una comunidad como que ha venido paulatinamente adquiriendo algunas cosas pero en ese momento la infraestructura, o sea, desde 1995 hasta 2005, podría decirse, la mayoría de las casas son de, de el material es de tabla, de madera. Muchas casas incluso son de plásticos y cosas así. Ya eso ha cambiado, ya, eh, ya la mayor 
la mayoría de las casas en ese sector, digamos, cuentan con todos los servicios públicos domiciliarios y además tienen una buena infraestructura, digamos, tienen lo básico, ¿no? Tienen una cocina, un baño, dos habitaciones, lo cual no era posible 10 años atrás. Y la situación del barrio Nelson Mandera en gran parte es un retrato de las comunidades afrocolombianas en el país. Según el censo 2018 de Tane, 33% de la población afrocolombiana vive en zonas rurales y los hogares afrocolombianos tienen sustancialmente menos acceso a la electricidad, acueducto, alcantarillado que el resto de la población colombiana. Esta desigualdad en gran parte tiene raíz en la desigualdad en el acceso a la educación, la cual a su vez afecta la posibilidad de obtener representación política, el analfabetismo y el nivel de indoracismo. Cali y Cartagena son dos ejemplos. Cali para mí es el ejemplo de una ciudad donde la comunidad afrocolombiana ha venido obteniendo una serie de garantías. Es decir, Cali lleva la bandera en ese tema y en Cali es posible ver cómo dentro de la, de la clase política eh, o dentro del, del sector público, altos cargos, sí, hay, hay personas que son afrodescendientes, cosa que no se da, por ejemplo, en el Caribe colombiano. En Cartagena y Barranquilla, que son las dos ciudades más grandes, hasta este año, te voy a poner un ejemplo, la alcaldía de Cartagena, solo hasta este año, eh, he visto... Yo que he estado en todo el proceso, pues, chequeando. Eh, incluso fui parte de la comisión de, de empalme del gobierno entrante. Y solo este año he visto que se colocaron a dos... Bueno, este año un, so, un solo secretario de, de gobierno es afrodescendiente. Y fue porque era una persona que estaba compitiendo. Estaba, se postuló para el cargo de alcalde y no alcanzó. Sumó sus, vato, sumó sus vatos, sus votos al alcalde entrante y por eso lo nombraron en una secretaría que no es de las más significativas ¿Ya? y luego eh, también en otro departamento como un mini departamento administrativo se colocó como directora o se nombró como directora a una mujer afrodescendiente que proviene de San Basilio de Palenque pero en una ciudad como Cartagena Cuyo, cuya población afro es el 75% o más, eh, que solamente hayan dos personas de la comunidad dentro de la administración pública, deja mucho que desear y habla de lo mal que, se, que está la comunidad dentro de los círculos de poder de la ciudad. ¿ya? Entonces, lo que no pasa en Cali, en Cali digamos que vemos mucha más participación de, de esta comunidad dentro de los gobiernos. Yo creo que tiene que ver con el tema de, del acceso a la educación. Creo que la ciudad de Cali puntualmente tiene, digamos, alcanzado mayores niveles de alfabetización, mayores porcentajes, mientras que Cartagena, por ejemplo, está despegando en ese tema. Cartagena, una gran, un, un gran número de personas en Cartagena son, siguen siendo analfabetas y es muy difícil. Hay una barrera en el acceso a la educación superior eh, bastante fuerte y lo vemos no sé cómo se dará la Universidad del Valle que es la más representativa de, de Cali pero en la Universidad de Cartagena que es la pública de la ciudad donde se supone deberían acceder las personas que no tienen dinero para pagar una privada eh, cuando yo ingresé 
yo, yo soy egresado a la Universidad de Cartagena, la gran mayoría, y estoy hablando de la gran mayoría son, si en mi salón somos 40, 30 personas o 35 eran blancas o mestizas, ¿no? Y solamente habían dos que se consideraban negros. O sí, ya, entonces uno dice como, bueno, y ahí vemos también una barrera de acceso a la educación para esta comunidad, y se nota, o sea, es evidente, se puede completar el colegio, sí, lo completan el colegio, blancos y negros por igual, pero a la hora del tema de educación superior, el acceso es muy restringido para las personas afrocolombianas, y creo que más allá de que haya una formación o algo, creo que es el tema de que el racismo o el endorracismo, en, Cartagena, en la costa caribe es mayor al endorracismo en la costa pacífica. Y con endorracismo me refiero al racismo que existe dentro de la misma comunidad, es decir, el racismo de un negro hacia otro negro. Y esto lo vemos muchísimo porque si en Cartagena colocas a competir por el, el puesto de alcalde a una persona blanca y una negra, siendo la mayoría negra, Confía más en la capacidad, en el, digamos, en la capacidad de gestión, en la formación o en, en la capacidad de moverse de la persona blanca automáticamente. Entonces, eso es el racismo. Encasillan que si tú eres, tú eres como yo, entonces yo creo que ese cargo no es para ti, sino para otra persona. Y de esa manera, y, su, y de manera inconsciente, están poniendo a las personas que no son negras por encima. Eso sí, de eso sí estoy totalmente convencido. Y muchos estudios de, del Observatorio de Discriminación Racial en Cartagena han demostrado eso, que el endorracismo es súper fuerte en esta ciudad. Yo creo que en Cali, eh, bueno, tomo Cali como ejemplo porque es la ciudad más representativa de, todo este, de toda la costa pacífica y creo que ellos se han venido eh, educando y son más conscientes de la igualdad que existe entre las personas sin tener en cuenta la raza o de dónde provenga. El endorracismo o el racismo dentro de la misma comunidad étnica es solo una forma de racismo. La forma más común es el racismo contra la comunidad afrocolombiana por el resto de la población. Aunque en Colombia el racismo causando violencia física son casos aislados, la violencia verbal o psicológica causada por el racismo es más común. Los casos de violencia física han sido casos muy aislados. Yo creo que el tema de violencia psicológica o de violencia verbal es el que abunda. ¿no? Eh, los casos de violencia física, por lo general, cuando suceden, son, que son denunciados... Eh, pues todo el mundo comienza a hablar de ellos y han sido pocos durante todo mi... Yo soy como muy incisivo en la búsqueda de información y no somos... No es como en otros, como, como, es, como en Estados Unidos, donde sí es muy fuerte, ¿no? Acá es más psicológica y verbal. Es decir, cuando queremos ofender somos muy directos. Entonces no, no, no tenemos como filtros. Solamente vamos diciendo las cosas. Y a mí, eh, personalmente, no he sido eh, objeto de muchos de estos comentarios porque, no sé si infortunadamente, afortunadamente, no lo sé, no se me considera como negro puramente. Entonces, yo nunca he estado como en medio de... ya eh, Y además porque vengo de una ciudad donde la mayoría de personas sí son negras, entonces tú lo ves el color de piel. 
pero sí los he presenciado, ¿no? Entonces hay un montón de, de microracismos, como los llaman en Europa, microracismos o endorracismo o racismo inconsciente. O... Entonces sí hay unos que son muy adrede y que son directamente para lastimar el autoestima, lastimar la integridad de la persona. De mis estudios de primaria y secundaria sí viví muy de cerca la forma como se ofendía a alguien, es decir, si había una discusión y tú no tienes cómo ofender a otra persona, solamente tomas el color de piel de la persona y dices, cállate que tú eres un negro. Y con eso, esa, ese es un determinante para ofender a la otra persona. Entonces, con eso ya ofendiste. Entonces, toman la característica de una persona como si implícitamente esta persona debe sentirse ofendida porque digan que tiene esta serie de cualidades o de características físicas. Eh, y, hay, y hay unos que son muy frecuentes, incluso se han llegado a legitimizar o, a hacer, o los hacemos parte de nuestra jerca, como si fuese una ofensa menor que no está afectando a nadie, eh, al menos no fuertemente. Entonces ahí está el tema de, de yo, no, yo no me mezclo con negros, yo no hablo con negros, eh, eh, en mi casa negro ni el teléfono o, o ese negro asumen también ciertas cosas como ese negro eh, bruto o ese negro flojo ese negro hediondo o ese negro bruto entonces hay, hay como unos que son muy fuertes y más allá de decir como ese lo dicen de frente dicen como sabes que largo de aquí negro, 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 negro o hay un, incluso hubo una campaña publicitaria referente a ese tema y es que negro tenía que ser, cuando algo pasa que es malo y, y hay una persona afro dentro de estas circunstancias automáticamente la culpa recae en esta persona y se le atribuye no a temas de, no a características intelectuales o a circunstancias o a temas externos, sino a que es negro y dicen, negro tenía que ser o sea, porque es negro es, por, es la causa de que se haya dado eso, es decir él falló solo porque es negro entonces hay un montón en, en Cartagena, vuelvo y repito se presentó un caso famosísimo hace muchos años, estaba yo en el colegio hace 10 años pudo ser, que es una ciudad donde abunda la comunidad negra no dejan entrar a personas negras a un bar eso es absurdo entonces, muchos bares o establecimientos se refugiaban en toda la temática del, de reservarse el derecho a admisión, pero estaban siendo puramente racistas, discriminatorios, clasistas en estas medidas que tomaban. Otro ejemplo de este tipo de racismo puede observarse en la actitud hacia parejas entraciares. No, uno no puede dejar de que empeore la raza sino que uno tiene que procurar mejorar la raza. Y mejorar la raza básicamente es lo de blanquizar o de que en tu familia tú solamente te logres mezclar o te logres, o logres entrar en una relación con personas que son como tú o más blancas que tú. ¿Ya? Y si bien hay muchas familias que lo aceptan perfectamente, muchísimas, como que no le ven problema a eso, a las parejas interraciales, por ejemplo, si sí, hay muchas familias que lo ven y dicen como, no, o sea, es negro y punto. 
El fantasma de racismo también se encuentra en la cultura popular. En este sentido, el racismo tiene mucho que ver con la normalización, es decir, tomar algunas prácticas racistas como normales solo porque se han venido haciendo así hace mucho tiempo. Por ejemplo, hacer chistes racistas sin sentirse que se está haciendo racismo. Y esa es una de las características que, que, que nos diferencia de países como de países de Europa y de Estados Unidos, donde el racismo es mucho más claro de identificar. Porque puede ser mucho más fuerte, porque además la historia de ellos en el tema de la por ejemplo en el tema de la partida en Sudáfrica o en el tema de Rosa Park de Malcolm X de Luther King eran situaciones bastante fuertes donde había una sociedad dividida entre blancos y gente de color como lo llamaban no pero aquí en lo que es Sudamérica yo creo que se ha venido normalizando y es porque lo, lo, lo hemos venido normalizando, ¿no? entonces el tema de racismo no da risa, decimos no, pero porque te va a ofender si es de cariño y por eso a nosotros no nos parece nocivas, sino que nos parecen o chistosas o normales o las cosas siempre han sido así, así que no han habido problemas para que alterar el, el status quo, creo que es eso lo que nos pasa, que lo hemos normalizado. Entonces, creo que eso hace mucho más difícil arrancar el racismo en raíz. En 2015, Colombia vivió un gran debate sobre el racismo por un programa de chistes llamado Sábados Felices. El programa tenía un personaje, el soldado Micolta, que es un afrocolombiano interpretado a través del blackface, ingenuo, medio perezoso y a veces se muestra de bajo nivel cultural, lleno de vocablos de la comunidad afrocolombiana. Y usualmente, los chistes se basaban en este retrato torpe. Yo creo que el tema de, del soldado Lukumi toca analizarlo muy detenidamente. Entonces, hay un tema de, de unas características que se le atribuyen a determinadas personas por su región o por su raza. Eh, creo que... Así, vamos, voy a centrarme en el tema de, de en el personaje del soldado Lukumi, pero hay otros personajes, es decir, en este programa de comedia, de chistes, porque no es de comedia, eh, eh, interpretan a un pastuso como una persona tonta, ¿no? E interpretan a los paisas como una persona mentirosa, a los costeños como una persona floja. Entonces, y en el caso del racismo, en el caso de la raza negra, eh, identifican al soldado que es negro como una persona eh, que hace muchas muecas, que habla súper fuerte, que no sabe nada, que es ignorante, completamente ignorante, que es súper perezosa. Y es ahí, ese es el doble rasero. Porque por un lado eso es lo chistoso del personaje, pero por otro lado eso es lo que está mm, llevando a cabo una serie o demostrando o mostrando unos, unas características que le han sido atribuidas a la población negra y que no tienen el más mínimo fundamento entonces están diciendo con ese personaje que si yo estaría de acuerdo con el personaje automáticamente estoy aceptando que sí, que los negros son flojos que solo sirven para hacer reír que, que, le, que solo sirven para estar en la casa sin hacer nada, comiendo, que no son inteligentes. Entonces yo creo que es eso. Más allá, o sea, sí, puede ser chistoso. A mí nunca me gustó, pero 
por razones de uso, pero creo que si uno hace un análisis del personaje como tal, el personaje sí es ofensivo y está mmm, incurriendo en una... está compartiendo y de manera masiva, porque el canal es uno de los canales más vistos en el país, a que se sigan con unos estereotipos infundados sobre una comunidad y a la vez se, se, eh, que la población colombiana sea racista con ellos por este tema. Aunque nunca le gustó el personaje soldado Micolta, Will no comparte completamente con las organizaciones como Characismo, que pueden ser un poco extremos a veces. Yo no comparto muchos de los puntos de Chao Racismo u otras organizaciones que luchan contra el racismo, porque a veces sus luchas también pueden parecerme a mí muy radicales. Es decir, yo soy de las personas que considero lucho siempre por la igualdad, tengo eso como un, como un, un fuerte compromiso ético, pero hay temas que no son racistas y que luego quieren tomarlos como racistas para de esa manera legitimizar una acción, por eso no estoy de acuerdo con él. Hay cosas que de verdad no me parecen racistas. Y no porque yo sea una persona que apoye la lucha de la comunidad negra tengo que estar de acuerdo con todas las cosas que se dicen que son racistas. No. Y por eso me alejo, no estoy en ninguno de los extremos. Creo más bien que trato de ser objetivo y trato de identificar a ver eh, si esto de verdad hago un hago un proceso de ponderación, ¿no? Entonces coloco como qué pasa con esto a la luz de, la, de los principios de igualdad, eh, vamos a ver si tienen el mismo, la misma oportunidad, si se da esta situación con otra persona, ¿sufrirían lo mismo? Eh, ¿Se darían la misma situación? ¿Habría discriminación o no? Entonces es más allá que decir que porque esta persona hizo un personaje negro es racista, ¿no? Solamente porque haya hecho un personaje negro no es racista. No, el hecho es que le atribuye una serie de características a sus personajes entendiéndolas como propias de la comunidad incluso hay gente por ejemplo que pertenece a este tipo de organizaciones y si asiste a una entrevista de trabajo y no lo seleccionan dice no me seleccionaron porque soy negro y fueron racistas porque automáticamente deben pensar eso. O sea, sí se da el racismo, claro que sí hay racismo en temas de, de selección de personal. Incluso tuve un profesor mío abiertamente manifestó que si llega a su oficina, es decir, manifestó que él escogería una persona de determinadas características. Pero uno tiene que también ser como lo que te decía, tratar de ser objetivo y mirar, a ver, no me escogieron. Quizá fue porque no presenté los requisitos que se requerían, no, o no, no hice bien el ensayo, o no tuve bien el proceso. Pero hay mucha gente que si sucede algo malo en determinados procesos donde se ven in, inmersos con otras personas que no son negras, automáticamente lo, lo toman personal y lo toman como un ataque racista. Entonces es contra eso con lo que voy, contra los extremos. Por el lado positivo... Por lo menos se ha venido cambiando el fenómeno de racismo en general en la sociedad colombiana y en las últimas décadas. Ha sido lento, ha sido un proceso lento, pero se ha venido de menos a más. ¿no? Todavía quedan latentes muchas formas de racismo, de microracismo, de endorracismo, pero eh, creo que ahora los, digamos, los procesos son mucho más transparentes eh, creo que 
han sido más, son más objetivos y la gente está comenzando a reconocer la, las virtudes o las cualidades positivas que tienen los miembros de la comunidad, que más allá de ser los típicos de que los negros son buenos bailarines o buenos deportistas o buenos cantantes, ya se comienzan a identificar miembros de la comunidad eh, afrocolombiana como personas que están aportándole mucho al sector científico, social, que son muy buenos ingenieros. En el sector de la educación hay decanos, directores de universidades que son afrocolombianos y eso es muestra del avance que ha tenido la sociedad colombiana respecto a cómo concebimos eh, a las comunidades afrocolombianas. También se refleja en el cambio de actitud sobre parejas intraciares. Hace muchos años o hace 20 años o, eh, o más atrás, eso sí sería un escándalo, ¿no? No permitirías que tu hija se casara con un negro o que tu hijo se casara con una negra. Entonces, en ese tema, eh, todos los procesos de, de mestizaje, todos los procesos de mestizaje que se están dando, yo creo que hablan muy bien de cómo han sido los procesos de, o la disminución del racismo en la sociedad colombiana. Dado este cambio, empecé a pensar si hubo algún evento detonante en las últimas décadas en Colombia que promovió la evolución de actitud sobre el racismo. Pues si lo hubiera, automáticamente tendría que venirme a la cabeza. <risa> y no me viene nada. Es decir, yo no, no conozco una figura o un evento que haya sido como un detonante para un despertar de la, de la comunidad o para que todos comencemos a hablar de este tema. No, creo que, y creo que el tema del soldado Lukumi ha sido de lo más cercano a poner sobre la mesa la discusión sobre el racismo en Colombia. Entonces, ¿cómo ve las manifestaciones que están pasando en Estados Unidos y otras partes del mundo ahora? Ese, ese ha sido un tema como muy álgido y que a muchos de los que habitamos en Colombia nos parece un tema lejano, eh, porque hablamos y porque concebimos las cosas desde el privilegio. Y desde el privilegio es que a mí no me importa lo que le pasa a los demás, porque yo no estoy en esa situación. Entonces no le damos importancia. Eh, y he notado lastimosamente de que muchas personas que son parte de la comunidad eh, negra de Colombia, la comunidad afrocolombiana afrodescendiente, eh, están en contra de unas manifestaciones que se pueden tornar eh, violentas, sí, es cierto, se han tornado muchas violentas, pero que a través de este tipo de manifestaciones es que se han logrado avanzar a través de la historia en la reivindicación o en el fortalecimiento y de los derechos de las personas negras. Sin estos procesos, sin un Malcolm X, sin una Rosa Parks, sin un Martin Luther King, sin unas Panteras Negras, no hubiese sido posible temas tan básicos como, eh, como el voto de la población negra, como que un negro sea presidente de los Estados Unidos de, de América. En fin, para Will, el tema más importante es la igualdad y la equidad. A ver si yo me convierto en un promotor de, de evitar el racismo a toda costa porque considero que la raza negra es igual. Estoy cayendo en el juego de diferenciar a las personas en función de su raza. Ese es otro tema y por eso también no estoy de acuerdo con muchas organizaciones que son radicales en este tema. Porque para mí lo importante de una persona va más allá de la raza, ¿no? Entonces eh, va más allá de un color de piel. 
Yo creo que todos debemos estar en una situación de igualdad y presentar procesos equitativos eh, sin tener en cuenta el tema de si soy negro, si soy blanco. Entonces yo digo, no, porque yo amo mi raza, entonces solo me voy a casar con una persona negra. O mi raza es mejor, entonces estoy en contra del racismo que se da de, de blancos a negros o de negros a negros, pero a la vez estoy siendo racista, aunque yo crea que es de una manera positiva el hecho de establecer como... es raza blanca, raza negra raza para diferenciar o para asignar roles, eso me hace racista, entonces por esa razón yo soy un partidario de la igualdad, la desigualdad desemboca en racismo, es decir, el racismo es una materialización de la desigualdad ¿no? porque si hay una desigualdad que se da, o sea, unos procesos de, donde no hay igualdad o donde no hay equidad en función de la raza, eso automáticamente es racismo, ¿no? Automáticamente. Y la solución clave, empatía. Entonces yo creo que toca revisar cómo hemos normalizado nosotros el racismo y mirar cómo podemos cambiar esta, esta, esta serie de conductas que todos los días estamos asumiendo de una manera natural cuando no lo son. Cuando estamos hablando, aunque nosotros no tengamos la intención de ofender a alguien con nuestras palabras, lo podemos estar haciendo por el simple desconocimiento. Entonces yo creo que más que todo la intención o la invitación es a que leamos un poco, a que profundicemos en todo el tema del racismo, más allá de, de por conocer determinados conceptos, es para poner en práctica el tema de la empatía, ¿no? de tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros y sobre todo basando todo este actuar de, en los principios de la igualdad y de la equidad. Al final de este episodio, quería agradecer a Will. La verdad, me inspiró con perspectivas nuevas en las que nunca había pensado y comparto mucho con su mensaje de tener empatía. Muchas gracias a Ferry por ilustrar otra vez la portada de este episodio. Además, Ferry habló con una amiga placidera, quien fue un estudiante de intercambio en Colombia y habló de su observación del racismo en este país. Si puedo resumir un poco, hay una falta de presentación y visibilidad en la vida cotidiana y los jóvenes afrocolombianos no tienen un role model a seguir. Sería mejor si la comunidad puede tener más profesores, autores, presentadores de televisión, políticos, etc. Así que quería agradecerle a ella también por compartir su experiencia y opinión. De ahí, muchas gracias por escuchar.